0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Nous sommes à Amiens en juillet 1385 et la foule est là. Elle est venue pour assister au pèlerinage de la tête de Saint Jean-Baptiste qui est présentée chaque année et qui attire à Amiens les foules. Et parmi tous les gens qui sont là, qui se pressent aux abords de la cathédrale, un cortège qui arrive de Bavière avec une toute jeune fille de 14 ans Elisabeth de Wittelsbach, elle est sur une litière en compagnie de, de sa nourrice et d'une amie très chère qui s'appelle Catherine de Fastavarin. Son oncle Frédéric de Bavière chevauche à ses côtés. Il y a aussi un certain nombre de seigneurs. Ils sont partis de Munich oh, il y a maintenant quelques semaines. Ils ont fait escale, ils ont fait étape en tout cas à Bruxelles, puis au Quénois. Et finalement, ils se retrouvent donc à Amiens. Pourquoi est-ce qu'on a amené à Amiens la petite petite Elisabeth de Wittelsbach Eh bien parce que figurez-vous qu'au motif d'assister au pèlerinage, en fait on va organiser très discrètement une entrevue matrimoniale. Et qui est le prétendant de la jeune princesse Ça n'est autre que le jeune roi de France, Charles VI. Il est beau Charles VI, il est magnifique, il est jeune, il a tout l'avenir et tout le règne devant lui son oncle, le duc de Bourgogne, Philippe Le Hardi, s'est entendu avec le duc de Bavière pour mettre au point ce mariage. Mais le jeune roi a dit qu'il n'accepterait, qu'il ne consentirait à l'union que si la mariée était à son goût. Il a 16 ans, lui, elle en a donc 14, euh, il veut la voir, sa princesse. Alors il faut imaginer cette jeune fille qui est descendue de sa litière, tout émue. On l'a bien sûr entièrement parée, c'est la bonne comtesse de Hainaut qui s'est occupée d'elle et qui a préparé cette entrevue qui aura lieu le vendredi 14 juillet euh, le le jeune roi est nerveux mais que dire de la princesse ah quand la verrai-je quand la verrai-je demande constamment Charles VI. et on est obligé de le calmer de lui expliquer qu'il faut prendre simplement son temps bref il est déjà là il est arrivé le premier dans la salle du palais dans la salle d'apparat du palais épiscopal et de son côté Elisabeth fait son entrée dans sa belle robe de velours pleine de parements de soie avec son magnifique hénin comme on en portait à l'époque, vous savez. Elle est entourée de mesdames de Brabant, de Bourgogne et de Hainaut. Elle a le cœur battant, elle s'approche plus morte que vive la pauvre chérie, on dirait une automate qui avance vers vers le roi. Et je cite là Bernard Boringe. Charles VI va à elle, la relève, la regarde longuement et sourit. La jeune bavaroise lui plaît avec sa chevelure brune, son front haut, ses yeux candides. Certes, le nez est un peu fort, la face trop large et surtout le buste trop long sur des jambes un peu courtes, mais les somptueux habits cachent la taille et la figure est fraîche, avenante, sinon jolie. Pendant ce terrible examen, dit-il, la petite reste immobile, figée d'angoisse. La jeune dame, en estant debout, se tenoit, couate et ne mouvoit ni cils ni bouche, nous dit un chroniqueur. Ignorant totalement le français, elle ne comprend rien à ce que l'on murmure près d'elle. Elle Elle devine cependant, en voyant l'air joyeux du blond adolescent qui la contemple, qu'elle a gagné la partie. Avec le regard, plaisance et amour entrèrent dans son cœur car il vit belle et jeune dame et il avait grand désir de la prendre pour femme, nous dit Froissart. La séance terminée, Charles se tourne vers le cire de la rivière et lui dit son contentement. Il a trouvé la bavaroise très à son goût.  « « Sera-t-elle reine de France ?» demande le conseiller. « Par ma foi, oui, nous n'en voulons d'autres », répond le jeune roi.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors ça y est, c'est le, la joie. Notamment le duc de Bourgogne est absolument ravi. Il a prévu que les noces auraient lieu à Arras, qui est sa capitale artésienne, l'une des capitales de la Bourgogne, si vous voulez. Ah oui, mais non, le roi n'est pas d'accord du tout. Lui a bien l'intention que les noces aient lieu à Arras. Amiens, tout de suite, le plus vite possible, et tandis que dehors, la foule crie sa joie, « Noël, Noël !» Vous savez, c'était comme ça au Moyen-Âge. Eh bien, le roi... Donne seulement trois jours à la cour pour organiser les préparatifs de sorte que la cérémonie aura bien lieu dans la cathédrale d'Amiens le lundi 17 juillet dans la cathédrale d'Amiens. Euh, grande cérémonie magnifique. Vous imaginez un mariage royal entre ces deux très beaux jeunes mariés. Grand festin formidable et les voilà maintenant seuls pour la nuit de noces. Alors. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils se sont retrouvés dans la chambre nuptiale Sans doute pas grand-chose, elle ne parlait pas un mot de français et que lui ne parlait pas un mot d'allemand. Mais euh, il n'avait pas besoin, en quelque sorte, de parler pour s'entendre. Ça a été magnifique, cette nuit de noces, si l'on en croit froissard, je le cite encore une fois. Si furent cette nuit ensemble en grand déduit, se pouvait bien croire. » dit-il, En grand déduit, comme on parlait bien à cette époque. C'est donc un merveilleux début dans une allégresse extraordinaire. Désormais, la Bavaroise va vivre tantôt à Vincennes, dans l'ancienne demeure de Saint-Louis, tantôt au Manoir de beauté sur les bords de, de la Marne. Euh, également, bien sûr, à l'hôtel Saint-Paul, qui est la résidence royale au cœur de Paris, près de la porte Saint-Antoine. Charles VI multiplie les cadeaux dont il court ouvre littéralement sa jeune épouse. Il organise pour elle des tournois, des fêtes, des balles, bien entendu, et des festins. Bref, Isabeau, qui d'ailleurs est très sensible au luxe, aime beaucoup cette vie qu'on lui fait vivre. Et très vite, la bonne nouvelle arrive. La reine est enceinte. Le 25 septembre 1386, elle met au monde un fils. C'est une joie incroyable dans le royaume. Hélas, l'enfant va mourir deux mois plus tard. C'est, si je puis dire, la première ombre dans un tableau qui va en compter tellement et tellement de ces ombres. Et là, ça va devenir même de plus en plus sombre, pour tout vous dire. L'année suivante, la reine annonce encore qu'elle est enceinte, mais cette fois, c'est une fille qui va naître et qui mourra deux ans plus tard. Et les grossesses se succèdent. En 19 ans, dites-vous qu'Isabeau mettra au monde 12 enfants, dont 6 fils, mais seul euh, le fameux Charles VII, hein, c'est le seul qui survivra lui-même à son père, assez pour devenir plus tard le roi de France. Euh, le roi aime beaucoup son épouse, il lui passe littéralement tous ces caprices. On est maintenant en 1389 lorsqu'elle fait son entrée officielle dans la capitale. C'est de nouveau le prétexte à des fêtes et des cérémonies extraordinaires. Tout va bien. Tout semble rire à ce jeune couple royal, même si l'on commence à douter parfois un peu de la fidélité d'une reine qui, visiblement, est d'un très fort tempérament, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, on parle même déjà des débauches d'Isabeau. Et d'ailleurs, le peuple, la rappel... elle s'appelait Elisabeth, on l'appelle Isabelle, mais le peuple l'a rebaptisé Isabo, ce qui à l'époque est plutôt péjoratif et n'est pas très bon signe. Surtout, surtout en 1392. En août 1392 a lieu ce qu'on appelle l'épisode de la forêt du Mans. Vous savez que le jeune roi va tomber complètement fou lors de ce, cette traversée de la forêt du Mans. Il se jette lui-même sur les gentilshommes de sa suite. On a du mal à le retenir, on le ramène ligoté au château. Le roi est maintenant fou allié et l'on peut dire que pour Isabeau, c'est le début d'une deuxième partie de vie nettement moins souriante. <truits> Yeah. Mm-hmm. William Dongoua, à la tête du concert brisé, interprétait cette très jolie danse de Pierre Attagnan.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Parmi les nombreuses raisons qui ont été avancées pour expliquer la folie de ce de ce roi Charles VI, il faut dire qu'il était en but à beaucoup d'hostilité au sein même de sa cour, qu'il était sans doute un peu jaloux de, de son frère, le duc d'Orléans, il était sous la coupe de, de sa belle-sœur également, Valentine Visconti, il était surtout, surtout en très grande difficulté face à ses oncles, aux frères du défunt Charles V, qui eux, constamment, essayer de tirer leur avantage. Mais parmi les explications qu'on a apportées, il y en a une qui euh, traite à sa femme, qui nous dit que Isabeau, ayant déjà des relations extra-conjugales, il l'aurait très mal vécue, et que ce serait l'une des raisons de cette, de cette folie. Et d'ailleurs, euh, on, peut, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, puisque à chaque fois qu'on essayait de lui présenter sa femme, quand il était devenu fou, là, vraiment, il disait « Que me veut cette femme Qu'on la chasse C'est elle qui me persécute !» Et on a plusieurs déclaration du roi disant la même chose c'est elle qui me persécute, il ne la supportait, d'une certaine manière il ne la supportait plus. Et c'est sa belle-sœur Valentine Visconti qui elle au contraire essaie toujours de, de le calmer. Ah ma sœur disait le, le roi fou, ma bonne sœur venez à moi, je ne suis heureux qu'avec vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'une certaine manière un, un échange entre les deux couples royaux entre le roi et sa femme son frère le duc d'Orléans et, et sa belle-sœur, puisque ce qui va se passer assez vite, c'est qu'Isabeau de Badevière va devenir la maîtresse de Louis d'Orléans. C'est assez extraordinaire cette histoire. C'est-à-dire que le roi fou se rapproche de sa belle-sœur Valentine Visconti. Quant à la reine Isabeau, elle devient la maîtresse du duc d'Orléans. Il y a de quoi faire jaser, bien entendu. Je cite Robert Christophe dans un article qu'il avait publié dans Histoire pour tous en mars 73. « La débauche d'Isabeau, dit-il, ne connut plus de bornes elle se donna sans discerner à tous les seigneurs qui ambitionnaient de séduire la reine, ce ne furent chez elle que ripaille, Bacanal, orgie et comme le roi, désespéré de n'avoir plus sa chère Valentine pour le consoler oui parce qu'il faut vous dire qu'entre temps la reine a fait euh, euh, évincer Valentine Visconti de la cour et elle l'a exilée jusqu'à Blois, désespéré donc de n'avoir plus sa chère Valentine Visconti tentait un rapprochement platonique avec son épouse, celle ci, qui craignait des entretiens plus doux, décida de se débarrasser de l'importin en glissant dans son lit une demoiselle, Odette de Chandiver. Euh, je suis pas tout à fait d'accord là avec Robert Christophe. Euh, Odette de Chandiver a bel et bien été la jeune fille, la jeune personne qu'on a placée auprès du roi fou pour essayer de le calmer. Et d'ailleurs, elle y est arrivée. Elle va s'occuper de lui avec une une tendresse littéralement maternelle. Est-ce que pour autant, il faut y voir une manœuvre de la part de, de la reine Isabeau Ça, c'est une autre histoire. Personne ne peut le dire. Je cite néanmoins la suite de ce que nous raconte Robert Christophe « Par orgueil, cette fille d'un marchand de chevaux consentit à devenir la concubine du fou, le peuple auquel on ne pouvait rien cacher, la surnomma d'abord la petite reine, ensuite la reinette, Elle accoucha d'une fille qui fut Marguerite de Valois. Débarrassée de Valentine et de Charles, Isabeau intriguait pour que son amant le plus favorisé arrachât le gouvernement des mains du duc de Bourgogne. S'il réussissait, il devenait régent et, qui sait, avec un de ces hasards, comme la raison d'État en provoque si souvent, le frère du fou pourrait-il prendre la place de celui-ci Quant aux princes royaux, ses fils du souverain et d'Isabeau, la mère dénaturée, on trouverait bien moyen de les en éloigner. Euh, » C'est vraiment une vision caricaturale, c'est une vision extrêmement dure qu'on a d'Isabeau et que je ne vous cite que pour vous montrer jusqu'où on est allé dans le dénigrement de cette personne qui, d'une certaine manière, c'est vrai, s'est rapprochée de son, de son beau-frère, s'en est même beaucoup rapprochée, mais l'a peut-être fait pour le bien du royaume, d'une certaine manière. Et si Isabeau s'était dit qu'en épousant un jour euh, le duc d'Orléans, elle pourrait redevenir pleinement reine de France et lui, surtout, sauver le royaume En attendant, Jean sans peur... Le fils donc de Philippe le Hardy, le, le nouveau duc de Bourgogne, ne va pas longtemps hésiter à mettre fin à ce qu'il considère comme un scandale éhonté, et il va décider la mort du duc d'Orléans. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez effroyable ce qui se trame, c'est-à-dire que c'est au sein même de la famille royale un règlement de compte qui nous ramène quasiment à la cour des anciens Césars de Rome. Il faut vous dire que la reine Isabeau ne vivait plus à l'hôtel Saint-Paul. Elle voulait se mettre un peu à l'abri de son mari qui avait des crises de folie de plus en plus fréquentes et de plus en plus effroyables. Et elle vivait elle-même dans ce qui est aujourd'hui le quartier du Marais, à l'hôtel Barbette. Elle recevait là notamment le, le duc d'Orléans et c'est comme ça qu'a été monté une, un véritable traquenard, hein, un véritable piège pour arrêter le duc d'Orléans et pour l'assassiner. Euh, le plan était assez simple. Hein, on a chargé un des un des hommes de main de Jean sans le sire d'Octonville d'assassiner le duc presque chaque soir le duc d'Orléans veut euh, aller souper puis euh, euh, rester un moment avec sa belle-sœur n'est-ce pas l'hôtel barbette s'élevait euh, donc dans une dans une voie étroite qui faisait euh, qui faisait un coude avec la rue vieille du temple Et il y avait en face une maison qui était connue sous le nom d'image notre-dame on, on écrivait Ismage à l'époque et on, on, ça permettait donc, en s'installant dans cette maison de l'image Notre-Dame, ça permettait de surveiller de très près l'hôtel de, l'hôtel de Barbette. Et c'est là qu'Octonville s'est posté avec un certain nombre d'hommes de main, euh, des spadassins littéralement, qui, jaillissant de cette maison de l'image Notre-Dame, vont se ruer un soir où ils sortaient de chez la reine sur le duc d'Orléans. Et au début... Le duc d'Orléans a cru qu'il s'agissait juste d'une attaque de de maraudeurs ou de bandits. Arrêtez, dit-il, je suis Orléans. Ah, que ne faisait-il En disant cela, il se désignait lui-même comme la cible qu'il fallait atteindre et les coutelas se sont abattus sur sa poitrine. Et on a donc Tuer le duc d'Orléans en pleine rue, juste sous les fenêtres de la reine, c'est une chose effroyable. Il aura deux veuves, si je puis dire, ce duc d'Orléans, puisque Valentine Visconti sera définitivement inconsolable. « Rien ne met plus, plus ne met rien », disait-elle. Quant à la reine elle-même, elle est bien décidée à se venger. Et c'est à partir de là, sans doute, que l'on peut parler d'un rôle politique assez funeste de la reine Isabeau de Bavière. Vieille chaconne, arrangée par Christina Pluard pour l'ensemble l'arpégiata.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique. La reine
1: Isabeau va s'installer finalement au château de Vincennes après pas mal de, de pérégrinations. Elle mène une vie dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas exemplaire et qui va bien sûr susciter un grand nombre de médisances, de ragots on va faire d'elle une sorte de personnage effroyable. Et il faut dire que son physique n'aide pas, puisque devenue euh, extrêmement grosse et, disons-le, incroyablement laide, cette femme qui passe beaucoup de temps dans le stupre et la luxure, si j'ose ainsi m'exprimer, devient littéralement la... Bête noire de la population française. Elle est un peu celle par qui le mal est arrivé. Et les crises de folie de son de son époux n'arrangent rien. Alors, vous savez que le roi d'Angleterre, Henri V, va profiter de la circonstance pour envahir le royaume. Et c'est la terrible, la célèbre bataille d'Azincourt en 1415. Une bataille d'Azincourt où va périr la fine fleur de la chevalerie française, dont deux fils d'Isabeau. Au passage, hein. euh, à l'issue de cette bataille d'Azincourt, il faut bien s'entendre avec les Anglais. Et il y a là quelque chose de terrible. On parle dans l'histoire de France du honteux traité de Troyes. Ce traité de 1420 qui, effectivement, a été très signé à Troyes, entre le roi fou Charles VI et le roi d'Angleterre Henri V. Sous l'égide du, du duc de Bourgogne, désormais Philippe le Bon, le duc de Bourgogne a joué un grand rôle dans la résolution de, de, ce, de cette paix, de ce honteux traité. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle honteux Simplement parce qu'il bradait la souveraineté française. On considérait que, à la mort de Charles VI, c'est le roi Henri V qui deviendrait tout à la fois roi d'Angleterre et de France. Et ça, bien sûr aux yeux de tous ceux qui ont écrit l'histoire de France et qui voulaient défendre la souveraineté nationale, ça, c'était le crime suprême.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: La vérité, c'est que la reine Isabeau n'a peut-être pas été aussi néfaste qu'on a bien voulu le dire. Je suis désolé de, d'insister là-dessus, mais avec Jean Marcal, je suis de ceux qui pensent qu'elle a constamment essayer d'arranger les choses au mieux. Louis d'Orléans a été assassiné et dans un premier temps, bien sûr, qu'elle s'est retrouvée avec les partisans des Orléans, c'est-à-dire les Armagnacs. Mais Bernard d'Armagnac est le premier qui, trouvant la reine un peu gênante, a fini par l'écarter. On sait aussi que Le clan orléaniste, en entourant le dauphin Charles VII de conseils qui n'étaient pas toujours très bien inspirés, c'est le moins qu'on puisse dire, ce clan a tout fait pour consacrer la cassure entre le futur roi de Bourges, entre celui qui un jour serait sacré en présence de Jeanne d'Arc sous le nom de, de Charles VII, et son père, le roi fou, et sa mère aussi. On a cessé de lui mettre dans la tête qu'il n'était pas un enfant légitime et on le faisait pour le séparer de la reine dont on essayait constamment de limiter l'influence. La vérité, c'est que la reine, lorsque dans le honteux traité de Troyes en 1420, elle reconnaît que son fils n'est pas légitime, et après tout, elle est la seule à pouvoir en juger, lorsqu'elle le reconnaît, elle ne fait qu'entériner une thèse qui a été depuis longtemps défendue par un certain nombre de ceux qui, à la cour, sont ses pires ennemis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, la France est une France complètement bourguignonne. Je cite à ce propos euh, Jean Marcal.  « « Imaginons une France bourguignonne ou tout au moins une France dominée par le duc de Bourgogne, soucieux de privilégier ceux qui font la puissance économique de ces États. C'est tout l'Est de la France, la France actuelle, qui risque de se développer au détriment des territoires de l'Ouest et du Sud. Le cas s'est déjà vu, nous dit-il, etc. L'Europe industrielle, entre guillemets, se situe, nous dit Jean Marcal, autour d'une ligne qui unit l'Angleterre à l'Italie du Nord, à peu de choses près. Il en était de même au XVe siècle siècle, c'était la France bourguignonne. Or, Admettre que la Bourgogne domine définitivement cette France, c'était admettre la ruine de l'ouest, du sud, des anciens territoires et des anciens domaines de la couronne. Et c'est dans ce contexte-là qu'a pu germer dans l'idée, dans le dans le cerveau d'Isabeau de Bavière, cette idée d'un double royaume franco-britannique. Et ça c'est très intéressant car il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, il ne s'agit pas de céder la souveraineté française au roi d'Angleterre, Il s'agit de créer sous l'égide d'un roi, Henri V, de créer un royaume double, une double couronne qui serait anglo-française. On renoue d'une certaine manière avec le grand rêve de Guillaume le Conquérant et celui des Plantagenets. On veut créer un pays pacifié contre la puissante Bourgogne qui permettent aux Français de s'épanouir pleinement dans un nouveau royaume. Alors Ce que ne pouvait pas deviner la reine Isabeau, c'est que son mari Charles VI mourrait avant Henri V et que le royaume, à la mort de Charles VI, finirait par tomber entre les mains d'un très jeune enfant, le roi d'Angleterre, Henri VI. On peut dire qu'en essayant peut-être de trouver une solution aimable, Une solution viable pour la France et pour les Français. Isabeau de Bavière allait, pour les siècles des siècles, devenir la mauvaise reine qui avait trahi la France.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Réhabiliter Isabeau de Bavière, demandait Jean Marcal, pourquoi pas L'histoire donne raison à ceux qui gagnent, rarement à ceux qui perdent. Isabeau de Bavière a perdu et c'est peut-être cela qu'il faut lui reprocher. Néanmoins, on peut assurer qu'elle a eu une vision politique hardie puisqu'en quelque sorte, elle avait imaginé une Europe qui ne connaîtrait plus les atrocités d'une guerre fratricide. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si elle a eu raison, alors elle a eu raison très 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 longtemps avant l'heure. Elle est adorée, autant qu'Isabeau était détestée, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci à vous pour ce compliment que je vous retourne en cette journée mondiale de la radio. Votre émission est l'une des plus podcastées en France, alors bravo à vous. Et vous revenez dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique reprend tout de suite sur Radio Classique.